0: Sada Mujer.
1: Muy buenos días queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra tocallita Brenda Taylor con un súper tema. Bueno, ella, para los que no sepan, es instructora de Kundalini y de yoga de Brahma. Ella nos trae el tema de dueños de nuestra salud. ¿A quién no le encantaría ser dueño de su salud? Porque luego decimos que somos dueños, pero nada de eso es realidad, ¿verdad mi querida Brenda?
0: Hola, buenos días. Buenos Así días. es, es un tema interesante, espero llegue, lleguen cosas buenas para sus vidas a través de esta entrevista.
1: Así es, y de nombre nos ponemos Brendas, ¿no? Brenda Taylor, Brenda Ruiz.
0: Tocallitas.
1: Exacto. ¿Qué tal con este tema, Brenda? De hecho, a mí se me hace, este, me hace pensar, no, dueña de nuestra salud. Y me quedo pensando, bueno, pues claro que soy dueña de mi salud, ¿no? O sea, pero realmente hacemos conciencia de ello.
0: No, a ver, observemos cómo. Ajá sentimos la mayor parte de las veces que la enfermedad llega a nuestra vida, que la, la, nos agarró, nos atrapó la vida, digo la enfermedad, ¿no? Uh -huh. Ya sí. le dio, ¿no? O ya me dio, o ya me siento mal, y, y es como si no pudiéramos hacer nada con eso, es como si algo ¿Sí? externo, ¿no? Que quién sabe de dónde viene, de repente llegó y nos atrapó. Okay. Pero, en realidad, todo lo que vivimos en nuestro cuerpo, todas las sensaciones, los síntomas, son reflejo Ajá. de algo que yo hice. Wow. De y algo que no que, somos conscientes, ¿no? No somos conscientes de algo que pensé, algo que decreté con mi voz, algo que hice literalmente. Uh -huh. Y y cómo vivo mi vida y cómo la resuelvo. Y muchísimas enfermedades se empiezan a construir muchos años antes de que aparezcan. Entonces, eh, ser dueños de nuestra salud tiene que ver con ser dueños de nuestra propia vida, de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Suena complejo, pero no lo es. Bueno. Y
1: aquí yo tengo una pregunta, ¿no? Tengo una vertiente más que creo que es um, así como un camino, ¿no? Distinto. Para las personas me, me topa y de repente te puedo, te voy a ser sincera, me frustra, ¿no? Cuando me topo con este tipo de personas que me dicen, es que mi mamá le dio, no sé, cáncer a los 50, eh, yo a los se murió, a los 50 a mí también me va a dar cáncer y me va a O sea, que ya sienten como, no, es que mi papá era de jaquecas fuertísimas, a mí yo también voy a ser de jaquecas, ¿no? A mí también... Y se predisponen a esto según su historia eh, en, en la familia, ¿no? Entonces también es otro tipo, ¿no? De, de forma de hacer conciencia y cuidar y saber, ok, esta es mi salud, no tiene que ser lo que a mi mamá le pasó, lo que a mi papá le pasó, lo que a mi abuelito le pasó, ¿no?
0: Así es, hermosa. Una muy buena noticia Ajá. es que aunque heredemos o, herede, o sea, recibiéramos de nuestro, genéticamente las enfermedades, Ajá. tenemos todo el poder y toda la capacidad de transformarlo y de recrearlo y de reinventarnos. Tenemos la <risa> capacidad de hasta de transformar tu propio ADN. O sea, no somos eh, esclavos de nada. Pero lo que acabas de decir es muy importante. El tema de creer que esto. sí, entonces lo hace real. Cuando yo creo que voy a, a, a heredar ¿no? la diabetes el cáncer, cualquier enfermedad, y lo creo realmente porque mi mamá, porque mi abuelo, porque mi abuela, pues mira, lo más probable es que sí suceda.
1: Sí, oye, y no tanto porque lo traes en herencia, sino porque lo estás jalando, ¿no? O no sé cómo se diga, te estás...
0: Me estás ¿no? Lo estás creando.
1: Yo recuerdo, eh, yo creo, el primer dolor, se puede decir, de una pérdida que yo sentí fue a mis 14 años, cuando murió, murió mi abuelo paterno, él murió de cáncer, y, y había varias, uh, información de, de varias familias, ¿no?, alrededor de mí, de, de, por parte de mi papá, que había muerto de cáncer, ¿no? Una tía, abuela, ¿no?, y así. Entonces, yo me yo dije, o sea, yo voy a morir de cáncer. Yo tenía 14 años y uh -huh. yo pensaba que yo iba a morir de cáncer. Inclusive decía, ok, mi abuelo duró tantos años a los tantos años. O sea, prácticamente eh, puse como punto uh, límite de mi vida y, y, y mi muerte, ¿no? De, de cua, co, cómo iba a ser. Ah, claro, con el paso de los años entendí esto y dije yo, espérate, espérate, pero ¿por qué tiene que ser así, no? Este... <risa> este al tiempo igual muere mi abuelo materno y muere de una situación totalmente distinta, entonces cuando haces como conciencia, o sea, es que no no necesariamente tiene que ser como fue mi abuela o mi abuelo, simplemente eh, es, es tu vida, tu salud y, y yo decido cómo la voy a cuidar y de qué, ¿no? Prácticamente se hace cuenta que decidimos de qué vamos a morir, ¿no?
0: Sí, hermosa. Mira, esto que acabas de decir es muy interesante y me hace pensar y me hace recordar que todo este tema de la salud y de cómo morimos, ¿no? De cómo nos vamos de este planeta, tiene muchos niveles. O sea, el nivel más, digamos, material, práctico es, pues sí, el cuerpo, la enfermedad, el dolor, el accidente, ¿no? Ajá. Pero hay otros niveles más profundos que tienen que ver eh, con mi propia historia que tienen que ver incluso con mi conexión espiritual y aquí la conexión espiritual no me refiero a ninguna religión sino a mi alma que necesita para evolucionar y muchas veces una enfermedad es también un proceso de alma porque decimos, por ejemplo, cuando unos chiqui, un chiquito se enferma, ¿no? Uh -huh. Un niño, una niña, dices, ¿por qué? Pero esa alma ya ne, tenía este trato uh -huh. de vivir esta experiencia. Esto suena ya muy, quizás, muy difícil de agarrar. De, uh -huh. de, después vamos a bajar los niveles. Pero sí quiero expresar esto. Porque... Uh -huh. También cómo nos vamos es una decisión, consciente o inconsciente, es una decisión. Claro, de ahora nuestra... lo entiendo, ¿no? Ahorita platicando contigo me viene,
1: bueno, pues es que yo decido cómo, ¿no? Porque me hago responsable de mi salud,
0: ¿no? Exacto, exacto, exacto. Uno proyecta y dice, a ver, ¿cómo me quiero ir? Ajá. Y entonces, algo que platico mucho con mis alumnos es, ¿Cómo quieres llegar, no? ¿A qué edad y cómo quieres llegar? Eso uh -huh. lo construyes hoy. Hoy. No te esperas a ver cuando tenga ya. No. Hoy, a la edad que tengas ahorita, uh -huh. puedes construir lo que vas a lograr a los 60, 70, 80 o 90 años. ¿Cómo, pues? Que que, ¿Cómo me alimento, ¿No? Este, cómo cuido mi cuerpo, cómo cuido mis pensamientos, soy feliz, mi vida es plena, este, cómo es mi entorno. O sea, muchas cosas que van construyendo ese, esa calidad de vida que vamos a tener. Y esto se puede también conectar con cualquier otro tema de nuestra vida. Hablemos del tema de la plenitud y la felicidad. Si yo hoy, hoy me siento bien, Ajá. si hoy me siento en paz, si hoy estoy contenta, pues ya estoy contenta y lo más seguro es que voy a construir esa felicidad. Pero mantener esa felicidad no es tan fácil, es algo Ajá. que se tiene día a día también, ¿no? Porque a lo mejor mañana amanezco de malas o me siento triste. Y entonces yo trabajo mi emoción, trabajo mi sensación para regresar a la plenitud. No depende de nadie ni de nada. Bueno, espero ser clara, hermosa.
1: Claro, solo depende de, de mí, ¿no? O sea, totalmente de, de acuerdo con esto que nos dices, ¿no? Y, y es eh, súper claro eso de hacerte responsable, ¿no? De, de tu salud, de lo que realmente quieres. Es como por decir, ok, que te sirva esos foquitos, ¿no? En mi familia hay diabetes, ¿ok? Muy probablemente lo traigo en mi ADN, sí, cierto, pero si yo hago pequeños cambios, ¿no? En positivo, este, no sé, empezar a comer de, de, determinada azúcar que, que no afecte, ¿no? Y empiezas a hacer los cambios en positivo y lo deslindas de tu pensamiento de que ok, esto es esto va a ser no sino al contrario lo pones yo rompo esta cadena no yo 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 estoy sana a mí no a mí no me va a dar esta enfermedad eh, no pertenece a mí no y, y me deslindo
0: pero también acciono no con, con exacto es una elección una elección que empieza en la mente es una decisión yo elijo no llegar a esto, no enfermarme de esto como mi abuelo, como mi abuela. Pero ¿qué hago? ¿No? Entonces, la acción es básica. ¿Qué hago? Y eso es lo que te decía, la salud se construye. Y la construcción requiere de acción. Y acciones constantes y en hábitos y en atención a lo que mi cuerpo me pide. Fíjate, Tocayita, que muchas veces observo, y me ha pasado también, por supuesto, que a veces creemos que nos estamos cuidando, pero no. A veces creemos que estamos comiendo lo adecuado, o creemos que estamos haciendo el ejercicio que tenemos que hacer, y resulta que nuestro cuerpo no, no necesita eso. Pero nos forzamos porque dicen que este alimento es bueno porque este ejercicio es bueno, pero mi cuerpo me dice, no, esto no me cae bien. El tema aquí es escuchar al cuerpo, lo cual no es tan fácil. No. No es tan fácil. No.
1: No, y tenemos que ser sabios, ¿no? En este sentido de, ok, por ejemplo, mi... Mi grupo de 10 amigas, eh, todas se toman en la mañana, no sé, el jugo verde. y nada. No por eso quiere decir que yo lo voy a tomar y que a mí me va a caer igual, ¿no? A lo mejor para mí no es el jugo verde, a lo mejor es el jugo de zanahoria o el licuado de avena o, no sé, o el huevito
0: con tocino, o sea, ¿no? Exacto, exacto, hermosa. Es, es bien interesante, a veces un licuado verde... A una persona le puede hacer, no daño, digamos, porque es la, lo, lo natural siempre es bueno, pero su organismo necesita en ese momento algo más calientito y más cocidito, no crudo ni frío. Exacto. Sino cocidito y calientito. Así de simple. Entonces el cuerpo lo recibe, claro que las células absorben lo bueno, pero no completamente. Ahora... Aquí hay otro tema, híjole, es que podemos hablar de mil cosas, pero el tema de la absorción.
1: Claro.
0: Fíjate, bonita. Hay un, hay un en yoga trabajamos, una de las cosas que trabajamos ajá. es con dos energías que se llaman prana y apana. ¿Va? Prana ajá. es todo lo que me nutre, lo que entra a mi cuerpo, eh, lo que recibo en el aire, por ejemplo, ajá. Cuando respiras y te llenas de energía, de vida, eso te nutre. Lo que como, lo que veo, lo que escucho, ¿no? Todo lo que me nutre de afuera. Y el apana tiene que ver con la energía de eliminación, lo que sale de mi cuerpo. Ese equilibrio es esencial para la salud también, porque a veces recibimos demasiado en todos los sentidos, pero no lo liberamos. Entonces, nos empezamos a, a llenar, a intoxicar. Eh, y esto tiene que, eh, que ver también con lo que hablábamos de escuchar a tu cuerpo. Eh, ok. Un cuerpo nos habla. ¿Y cómo nos habla? A través de, las, de los síntomas. Un dolor, un malestar, un piquetito, <risa> no sé, el cansancio, claro. ¿no? Son... Son las voces de nuestro cuerpo que a veces decimos, no, 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 no pasa nada. Ay, no, no, ya, no, no, no le voy a hacer caso. Eh, me tomo una pastilla y listo. ¿Sí?
1: Ajá. Aquí como el, el prana, ¿no? El que nos estás hablando viene siendo como el sistema energético de nuestro cuerpo. Como...
0: Mira, tiene que ver con él. Uh -huh. El prana va más allá. O sea, el prana nutre al sistema energético. El prana mm. es la energía vital, lo que los chinos llaman el ki,
1: okay. o el chi, desde
0: la filosofía yogi es el prana. El prana es la energía de la vida. Okay. Esa energía sutil, muy sutil, no la vemos, no la sentimos propiamente, ¿no? como algo que tú agarras y tocas, pero está ahí, Ajá. porque esa es la energía que hace que cada mañana abras tus ojos wow. y tengas el impulso de levantarte. Es la energía que mueve tu corazón, que hace que tu corazón lata y que la sangre circule y que los pulmones hagan su función y que todas las células hagan su función. Okay. Eso no lo controlamos, eso sucede. ¿Sí? Y nosotros uh -huh. podemos nutrir ese prana a través de respirar, a través de caminar, de alimentar, etcétera. Entonces, así es como apoyamos a nuestro cuerpo para que pueda funcionar mejor.
1: Ok. Entonces, desde ahí, ¿no? Te debemos de partir, ¿no? Hacer, hacer este, a lo mejor desde el despertar, ¿no? Podemos tener estos... Tips, ¿no? Que podemos dar a la gente que a la hora de desper despertarnos, hacer estas respiraciones profundas, donde lleguemos a este prana, ¿no? O sea, ¿no? Así pasa los tips.
0: Sí, fíjate, ahí es donde nos hacemos dueños de nuestro cuerpo y de nuestra salud, Ajá. ¿no? Y nos hacemos responsables haciendo cosas concretas. Por ejemplo. Eh, bueno, respirar, ¿qué les voy a decir? Respirar conscientemente y respirar co eh, correctamente te cambia la vida. Sí, te cambia la vida. Eh, para llenarte de prana, por ejemplo, hay diferentes tipos de respiración. Una es la, la famosa y, ¿cómo te diré? La más conocida, la respiración larga y profunda. Y para esta respiración es importante que tengamos conciencia de que el aire que respiramos uh -huh. llegue hasta el abdomen, porque respiramos y se queda aquí. Y cuando hacemos eso, lo único que logramos es oxidar la sangre y las células y alterar el sistema nervioso. No. Sí, o sea, exacto, por eso mucho del estrés que vivimos no es solamente lo que pasa en el mundo, todas
1: oxidadas por dentro y en cuenta,
0: y tensas, estresadas, porque estamos respirando aquí, y esto hace que eh, le damos un mensaje al cerebro de, hey, no está llegando oxígeno, hay peligro, entonces, el sistema nervioso se pone así y etcétera. Nos empezamos a sentir mal, duele la cabeza y mil otras cosas más. Mm -hmm. Entonces, respirar profundamente, <risa> llenar pulmones, pero llevar el aire hasta el abdomen. Eso es básico en nuestras prácticas de yoga, ¿no? Inhalas y primero expandes el abdomen, Luego llevas el aire hacia la zona toráxica, expandes tórax y luego el pecho. Y al exhalar, al revés. Primero sueltas desde el pecho, luego el tórax y al final el abdomen. Inhalar abdomen, tórax, pecho, exhalar pecho, tórax, abdomen.
1: ¡Wow! Hagámoslo, hagámoslo.
0: Hagamos.
1: Por ejemplo, antes de levantarte de la cama, ¿pudiéramos hacer cuántas? ¿Unas cinco o diez respiraciones así? ¿Cuánto es lo conveniente?
0: Híjole, sí. Un minuto. Ajá. Lo ideal, tres minutos. Que no es Podemos nada.
1: comenzar, no sé, la primera semana un minuto, ¿no? La sí. segunda semana, dos minutos, y ya para la tercera semana, yo creo que ya estamos listos para hacer tres minutos de este tipo de respiración antes de levantar e iniciar nuestro día, ¿no? Así y es. ahí empezamos ya un día haciéndonos responsables
0: de nuestra salud. ¿no? Así es. Con una energía diferente, más despiertos Ajá. y más eh, nutridos de nuestras células, ¿no? Claro. Pero ¿sabes qué hermosa? Y les recomiendo mucho también que antes de levantarse se estiren mucho. Ok. Estirar, estirar. El cuerpo naturalmente lo hace, ¿no? Naturalmente uh -huh. ¿no? nos estiramos al despertar, pero a veces lo hacemos muy poquito o a veces nada.
1: A veces nada, ¿cierto?
0: Mm.
1: Son el despertador y brincas, ¿no?
0: Exacto. Entonces, no, 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 estírense mucho mucho, mucho, hacia todos lados, todo lo que su cuerpo necesite, porque eso también empieza a abrir y, de, y automáticamente estás respirando profundo también. Y una vez que te estiraste, entonces sí, tus respiraciones profundas. ¡Ay, delicioso! Y empiezas tu día diferente con cinco minutos que le dediques a esta práctica simple. Uh -huh.
1: Así es. ¿Qué más nos puedes eh, dar tips, mi querida Tocaya, al respecto de poner conciencia ¿no? en, en, en nuestra salud para hacer este cambio ¿no? en positivo? Mucha gente queremos que nos que, que nos están escuchando, queremos hacer ese cambio, pero nos resistimos no, o no sabemos por dónde o nos resistimos a una nueva uh, rutina, ¿no? porque siempre estar en el área del confort eh, pues es mucho más mejor, ¿no? Sí,
0: claro. Fíjate, eh, hablemos de niveles también de sensación o de enfermedad o de síntomas. A veces sentimos que estamos bien, ¿no? Digo, ay, no me está pasando nada en particular, ay, como que ando cansadita. Como que, ay, pues sí, pero no, estoy bien, estoy bien, ¿no? Eh, en un caso en donde no sientas que estás enfermo o enferma, Simplemente haz tus respiraciones, haz tus estiramientos, camina, come bien, ¿no? Pero cuando empiezas a sentir un síntoma, hazle caso, escúchalo. Aunque sea chiquito, aunque sea sencillo, escúchalo. Porque el cuerpo empieza hablando suavecito. Pon atención, aquí está pasando algo. A nivel físico a nivel emocional, hazle caso. No pasa nada, ¿no? No pasa nada. Okay. Este, ya, ya se me olvidó, ya descansé, ya me tomé una pastilla, ya, no pasa nada.
1: Eso te iba a decir para las personas que, ah, bueno, eh, eh, me habló así despacito. Ah, ok, la pastilla, ¿no? Ajá, la pastilla. Un poquito más recio. Ah, otra pastilla. Y, y
0: luego... Y luego, exacto, al rato el cuerpo te va a gritar, uh -huh. a gritar. Y un grito de un cuerpo es ya una enfermedad, una fractura, un accidente, o sea, cosas ya más fuertes, ¿sí? Un maestro mío nos decía que un accidente o una muerte súbita es también un síntoma un síntoma que llegó a su máxima expresión y ya no te dio opción de mirar. Hasta ahí llegaste. ¡Qué fuerte! ¡Qué, Qué fuerte. fuerte,
1: ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? Un infarto este, fulminante, ¿no? Eh, Exacto. La semana pasada falleció un, un muchacho más joven que yo de un infarto y decías tú... O sea, ¿cómo tan joven, ¿no? Este deportista con la salud. Dices tú,
0: ¿cómo? ¿No? Exacto, porque seguramente ese cuerpo fue, eh, no sé, no, no juzgo en lo absoluto. ¿eh? Cada cuerpo y cada ser es único Ajá. y cada destino es único. Pero muchas veces los deportistas, lo, lo que les sucede es que abusan de su cuerpo. Sí, definitivo, ¿no? Hacen tanto, 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 tanto y comen, comen para nutrirse que el corazón, ¡pum! dice, hasta aquí llegué. Ajá. Y falta equilibrar, porque no es malo comer bien, no es malo hacer ejercicio, pero equilibrar con momentos de respiración, con momentos de tranquilidad, con un ejercicio más suave, ¿sabes? Ajá. Date cuenta de algo, démonos cuenta de algo. La salud es un arte que depende también de cada persona. No hay recetas, es imposible dar una receta. Porque tú necesitas una cosa, yo necesito otra. Mi pareja otra, mi hijo otra. Entonces no podemos decir, esto es bueno, haz esto y la vas a hacer. No se puede. Necesitamos ver qué necesita cada quien en su cuerpo, en, en su alimentación, en su ejercicio. Hay personas que no les gusta moverse tanto Ajá. y aceptar eso, ¿no? Eh, entonces, el primer tip es: escúchate. <risas> Date cuenta y acepta que algo está pasando.
1: Claro. Alguien. Ajá. Alguien me decía por allá, ¿no? Bájale el volumen a las voces, a la música, al ruido exterior y aumenta el volumen de tu interior, ¿no? O sea, a esto que, que
0: nos dices, ¿no? Escúchate, ¿no? Escúchate. Y sí, para eso, por ejemplo, en la noche, date oportunidad de acostarte y de sentirte, de sentirte. Así, ay, me duele esto, ay, me duele mi cadera traigo como ardorcito en la panza, ¿no? Uh -huh. de, lo que sea, un dolorcito de muela, híjole, todo está tan conectado. Y uh -huh. a veces, un problema en una muela no resuelto puede generar un tema cardíaco o un tema hasta de cáncer, un tema dental. Uh -huh. Entonces, es muy sutil, hay que darnos cuenta qué está pasando, qué nos dice nuestro cuerpo, atenderlo. Y el tema de la medicina es un tema muy delicado, pero que sí quiero tocar. Y uh -huh. esto se los comparto no desde un conocimiento teórico, sino desde un conocimiento de vida. La medicina alopática tiene su función y es buena porque sí apoya. Pero la medicina no es la solución. La medicina no sana. Qué fuerte. La medicina no sana. La medicina apoya, eh, va bajando síntomas, produce cosas que soportan un poco un proceso de sanación. Pero la sanación es un camino. Se recorre y que se está riendo.
1: <risa> qué
0: bueno. Eso está es diciendo,
1: pena. definitivo, la medicina no sana, ¿no? Sanas porque tú este, dices, ya me la tomé, ya me voy a sentir bien. Entonces tú cambias tu conciencia por eso, ¿no?
0: Exacto. La salud requiere de caminos distintos o de, Ajá. ¿cómo te diré? De diferentes formas. A ver, un ejemplo. Ajá. Pues resulta que tengo gastritis, ¿no? Me Ajá. está doliendo mucho, mi, mi estómago me arde. Ok. Si solo recurro a la pastilla, pues todo lo que pasa además y la razón por la que me duele, se queda dormida y entonces no me voy a curar nunca. Se me quitará un poco, disminuirá, pero al paso del tiempo va a crecer. Entonces... Ajá. Para tratar cualquier síntoma o enfermedad, es importante atenderlo desde el punto de vista médico. Ahora, en la medicina hay muchos caminos, que la homeopatía, ¿no? al, la herbolaria, eh, la acupuntura. ¿no? Hay muchas maneras de atender al cuerpo físico, que además atiende al cuerpo energético. Pero además, cuido mi alimentación, pero además, Observo qué me está estresando. Ajá. Ah, estoy estresado por esto, por esto, entonces por eso tengo esta gastritis. Les voy a contar una anécdota mía, ¿sí? sí. Tengo muchísimas sí. con respecto <risa> muchísimas. Mías y de mi familia, pero bueno, una mía. Fíjense Ajá. que una vez <risa> estaba yo cenando muy tranquilamente. Ajá. Esto hace que te diré unos 18 años. 17 años, muy tranquilamente estaba yo cenando con alguien ¿no? y empecé a sentir horrible, horrible, sentí que me iba a morir, no podía respirar, me empezó a dar una taquicardia tremenda, tremenda, que no se me controlaba con nada y cuando uno siente eso, ustedes si lo han experimentado, da miedo, Claro. Entonces, cuando da miedo, crece, ¿no? Y entonces, sí. círculo que empieza a crecer y a crecer y dices, ¿qué me está pasando? ¡Oh, horrible, es horrible. Entonces, acabé en el hospital ese día. Yo soy de cero hospitales, pero ese día era, no sé qué me está pasando, ayúdenme. Y acabé en el hospital. wow Y entonces, en urgencias, un doctor me dijo, Señora, lo que usted tiene es un ataque de ansiedad. Yo, yo. Uh -huh. tan tranquila? ¿Y tan tranquila? Es un ataque de ansiedad. Y me encantó porque, siendo médico, alópata de hospital, uh -huh. me recetó que tomara té de hoja de San Juan. ¡Wow! para bajar la inquietud y el nerviosismo. Y me dijo, ¿qué le está pasando en su vida ahorita? Resuélvalo. Wow. ¿Y qué crees si había algo que resolver? Yo estaba viviendo una situación de vida en la que yo no estaba feliz. Yo no estaba contenta, estaba sosteniendo algo que yo ya no podía y mi cuerpo me gritó, o atiendes o atiendes o te mueres, ¿sabes? Pues tuve que tomar decisiones fuertes y hacer un cambio de vida total, que no fue fácil, me tardé como un año en terminar de acomodar y de solucionar todo, pero lo hice, un cambio de vida fuerte, y, pues, sí, la ansiedad se fue. ¿Por qué? Porque me hice cargo. Sí. <risa> Hay que hacerse cargo. Eso es todo. Hacerse cargo. Y todo lo que nos pasa en el cuerpo ya pasó en la mente y ya pasó en el corazón. ¿Soy clara con esto?
1: A ver, explícanos un poco más. Me encantó como nos lo dijiste. Pero para hacer un poquito más de razonamiento en ello, ¿no?
0: Sí. Todo lo que yo experimento en mi vida, incluyendo la enfermedad, Ajá. viene desde un pensamiento que yo he tenido quizás de años o no tanto, pero es un pensamiento que se traduce en una emoción. Y esa emoción, pensar y emoción juntas hacen, materializan algo. ¿Sí? Entonces, lo que ya se materializó en mi cuerpo como dolor, como enfermedad, como fractura, como lo que sea, es porque ya pasó por mi mente y por mi corazón. Ya sentí algo, ya pensé algo que genera esa experiencia en mi vida. Por eso, la importancia de la atención a los pensamientos, que es lo que trabajamos en yoga, atiende uh -huh. la mente, sí. limpia tu mente, porque lo que está aquí, se va a hacer vida. Lo que está aquí se va a hacer realidad. Cuidado, porque muchas veces no es lindo lo que estamos pensando. Exacto.
1: Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, porque... Sí. Eh, Quiero recomendar, ¿no?, el Yoga Kundalini que da nuestra queridísima Brenda, aquí mi tocaya, mil respetos. Si tú no estás viviendo en Guadalajara, no te preocupes porque lo da online. Yo estoy acá en Atlanta y lo tomo. Y la verdad que, eh, digo, y te lo dije, ¿no? O sea, para mí esto es lo mío porque a mí no me gusta hacer ejercicio, a mí no me gusta... este. Eh, pero en este tipo no te esfuerzas, son unos movimientos tan hermosos donde vas este, sintiendo sobre todo esta parte, ¿no? Tus emociones, ¿no? Tu energía. Entonces, se los recomiendo, aquí contáctela, por aquí tiene su Facebook, ¿no? Y su Instagram como Brenda Taylor, porque la verdad que que siga, sientes ese cambio, ¿no? Y te ayuda a este tipo de respiraciones, te lo digo yo, que en mi vida he hecho algún ejercicio.
0: Wow, gracias, gracias por la recomendación y decirte y decirles uh -huh. que a mí el yoga, el kundalini me salvó la vida. Yo iba en un uh -huh. proceso de bajada, en muchos sentidos, eh, por temas emocionales fuertes que viví, y el kundalini me levantó, me despertó y me, me reavivó. Y toda la tristeza que yo vivía, porque sí viví un tiempo de, de, como de tristeza y de mmm, depresión, Ajá. empezó a transformarse. Este es otro camino y no es el único y no es lo único. Es decir, si haces tu práctica de kundalini, va a ayudar muchísimo, Ajá. pero también vea una terapia o toma flores de Bach, o toma homeopatía, o, ¿sí?, suma Ajá. cosas que trabajen a diferentes niveles tu ser. Hay claro. que hacerlo, solo la terapia, por ejemplo, hay gente que solo, porque la terapia se queda más en la mente, pero luego esto hay que bajarlo al cuerpo, ¿cómo? Claro. Moviendo, respirando, estirando, ¿sí?, y entonces el cuerpo va limpiando como todos los eh, patrones y todas las estructuras subconscientes que son las que nos van enfermando.
1: Claro. Y también, pues, la medicina, ¿no? Las vitaminas. Entonces, wow. como bien nos decías, ¿no? Es todo un conjunto, ¿no? De hacernos responsables de mente, cuerpo y alma, ¿no? O como le dices, espíritu.
0: Exactamente, hermosa. Uh -huh. es, lo, es lo que realmente creo yo que nos acerca a la salud. Ahora, el cuerpo físico es un cuerpo vulnerable, es un cuerpo limitado y finito. Finito. Finito, es decir, se va a acabar. Claro. Entonces, tampoco pretendamos que nunca nos duela nada. El cuerpo físico siempre va a mostrar cosas, ¿sí? Ajá. Nunca vamos a estar como, Ay, Nunca. ¿Por qué? Porque el cuerpo siempre va a manifestar lo que nos va pasando internamente y el cuerpo naturalmente se va a deteriorar. Naturalmente, Ajá. eso es parte de la vida. Ajá. Pero sí podemos, en ese deterioro, mantenerlo lo mejor posible, ¿No? Como claro. podemos ver eh, jóvenes de 30, 40 años ya con procesos físicos muy, muy eh, avanzados, podemos ver personas de 80 súper bien.
1: Exacto. Este, eh, bueno, donde yo trabajaba me llama mucho la atención, ¿no? Porque yo, bueno, tengo 45, pero en ese entonces tenía como unos 42. Y uno de mis compañeros de trabajo tenía creo que 28, pero haz de cuenta que cuando hablabas con él, estabas hablando con un anciano, ¿no? Y él se sentía anciano, y le decía, oye, no. espérate, o sea, yo tengo 42, tú tienes 28, o sea, estás joven, estás, ¿no? Pollito, o sea, qué sí. rollo contigo, ¿no? Inclusive su cuerpo y todo era como de una persona grande, ¿no? Eh, pero pero creo mucho que está desde la mentalidad, ¿no? Y, y, y todo este esto de lo que nos hablas, ¿no? De cómo no nos, eh, no nos
0: hacemos dueños, ¿no? De nuestra salud. Así es. Son creencias y qué fuerte. Esto de la mente. Eh, este chico que se sentía viejo, Ajá. ¿no? Y que tenía es un chamaquito, pues, sí. toda la vida por delante un pollito, como tú dices. Pero si él permanece en esa idea, pues lo más seguro es que a sus 30, 40, pues ya esté todo canoso, o con arruguitas, o, ¿no? Ajá. Pero si nosotros podemos transformar esa percepción, podemos mantener la juventud. Fíjate qué lindo. La juventud también se construye y la juventud no tiene nada que ver con la edad. Exacto. ¿Qué que estás diciendo, no? En Kundalini Yoga y en yoga en general se dice que si tú tienes una columna vertebral fuerte y flexible, eres una persona joven. Una persona que se puede mover, una persona que se agacha, se levanta, hace su vida, es una persona joven o con jovialidad, con, con energía que le permite vivir y disfrutar la vida. Eso es. Eh, ser joven me permites me permiten compartirles otro tema otro, no, no otro tema, otra anécdota en este, en este claro. sentido justo de lo que estamos diciendo es un tema fuerte pero digo muy trabajado ya en mi corazón que tiene que ver con la enfermedad de mi madre que ella fue una gran maestra para mí este, les voy a comentar dos cosas. Una, ella empezó a enfermar de su corazón cuando tenía veintitantos años por un tema emocional muy fuerte que no trabajó y que no lo trabajó porque en esos tiempos como que todavía no se usaba tanto las terapias y era más como, bueno, yo me acuerdo que mi abuelito decía que los psicólogos eran para la gente loca, Sí, yo quería
1: estudiar psicología y mi papá era así como que los psicólogos están más locos que los, ¿no? Y yo, así como. Que
0: los ¿eh? locos. Sí, entonces no se usaba, pues, ¿no? No uh -huh. se usaba ir a terapia. o, Entonces lo que hizo. Y era mal visto, deja tú, no se usaba. Era Exacto. mal visto, ¿no? Exacto. Entonces, pues no era opción, ¿no? No uh -huh. era opción. Entonces, lo que hizo mi madre fue sobrevivir con ese tema emocional fuerte, muy fuerte. ¿Qué pasó? Se enfermó su corazón. Yeah. Su corazón se lastimó, entonces físicamente su corazón empezó a crecer y le dio una insuficiencia y, bueno, fue toda una historia muy difícil a nivel cardíaco, ¿no? De operaciones, pastillas, bla, 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 bla. El tema es que mi madre fallece a los 52 años. Muy wow, joven. Muy joven. Uh -huh. Sí. Y yo los acabo de cumplir. Wow, Felicidades. Gracias. Ahora en julio cumplí 52. Entonces, fíjate qué bonito y qué interesante. Eh, inconscientemente empecé a generar una lealtad con mi mamá. Porque yo decía, no lo decía conscientemente, pero yo creo que mi mente decía, si mi madre falleció a los 52, es como, pues ya te toca, ¿no? Porque ya llegaste a esa edad. ¿Y qué crees? Me empecé ¿Qué? a enfermar. Yeah. Me empezó a doler mi cuerpo muchísimo. Mi energía bajó impresionante. Me empecé a sentir muy mal. Pero lo trabajé. Lo trabajé en terapia, ¿no? hice algunos procesos internos. Lo trabajé a nivel de, de constelaciones también. ¿no? De decirle a mi mamá, oye, no no te voy a ser fiel en esto. ¿eh? Te amo, honro tu camino. Eso fue tu elección pero yo quiero otra cosa, yo voy a hacer algo diferente, wow. lo trabajé a nivel médico, fui al doctor, eh, tomé eh, vitaminas, cambié mi alimentación, fui a acupuntura, fui a biomagnetismo, fui, 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 fui. hice muchas cosas. Y ahí la llevo.
1: Oye, me encanta, ¿no? Porque aquí nos estás dando un ejemplo y gracias por compartirnos. Este, sobre todo, de cómo lo atacas, ¿no? Atacas el cuerpo, te haces responsable y dueño de tu salud física, pero al mismo tiempo también de tu salud energética, ¿no? Vas y te apoyas energéticamente con lo correspondiente, pero al mismo tiempo también de la mental, ¿no? Porque sigues en terapia. Entonces es. Este, ahora sí que lo atacas por todos lados, pero en,
0: en pro, ¿no?, de tu salud. Exacto, es lo que les decía. Un tema de salud se trata desde diferentes ángulos. Claro. Porque si me quedo en la terapia, pero no hago nada físico, va a costar mucho más trabajo. O si hago solo la parte del cuerpo, pero no atiendo la mente ni el alma, es muy difícil. Claro. Y es lo que hacemos normalmente. Y sabes una cosa? Los procesos de salud pueden ser dolorosos. Por eso creo que muchas personas prefieren no entrarle.
1: ¡Wow! Sí, sobre todo, deja tú el físico. El físico yo creo que es de lo más fácil, ¿no? Así tengan que operarte y tengas que estar en cama y demás. Creo que es el. el el camino más fácil de recorrer. Aquí lo difícil es cuando te tienes que enfrentar a tus monstruos, le digo yo, ¿no? A tus miedos, a, a situaciones personales que te duelen, porque duelen, ¿no? Este, por ejemplo, para personas, eh, en, en, como en mi caso, ¿no? Que pasaron un divorcio, pues nunca te casas para divorciarte, ¿no? Entonces, por más que, que lo hayas hecho, porque sabes que es lo mejor para, para todos los involucrados. Duele, ¿no? Este, entonces es difícil ir a terapia y, y, y pues expresar, ¿no? Y volver a, a entrar otra vez a tus sentimientos, a tus emociones. Eh, eh, más cuando de repente vuelves a casarte y vuelves a vivir alguna de esas emociones y vuelves a avivar todo esto, ¿no? El número uno, el número dos, ¿no? Y te vas. Ay. Y a veces esa emoción, o, o ese sentir viene desde tu niñez, ¿no? A lo mejor de un abandono que sentiste de, de, de tu familia, ¿no? Entonces es, o sea, hacerte cargo de todo esto, ¿no?
0: Exacto, hermosa, lo acabas de describir perfectamente. Por eso es doloroso, porque a lo mejor este dolor de mi pancita Ajá. tiene que ver con una experiencia desde mi infancia que si la revivo, la recuerdo ah, dolerá, Exacto. duele sanar, chicos, chicas, chicas hermosas, duele sanar, pero duele más no sanar, o sea, y ese dolor es transformador, ¿no? Claro. Eh, poder mirar una situación, poder mirar eh, un evento que me lastimó y después resignificarlo genera una liberación preciosa que no se va a lograr de otra manera. Aunque tomes todas las pastillas del mundo y aunque tomes toda la homeopatía del mundo, Ajá. hay que hacer el trabajo interno. Claro. Y, y yo he escuchado gente que dice, a mí que me empastillen. Yo no le voy a entrar porque el dolor es tan grande ¿Y sabes qué, Tocayita? Y saben uh -huh. que, mujeres que nos escuchan, no hay ser humano en este planeta que no tenga heridas que manejar. No lo hay. Todos, sí. todas, necesitamos reconocer qué está pasando en el corazón para poder avanzar en nuestros caminos de salud y de vida y de plenitud. Eh, no hay que tener miedo. Es, es bueno y es necesario. Y... En este momento de nuestra historia hay mil caminos para hacerlo, muchas terapias diversas, muchas maneras. Entonces, y si no sabes de
1: terapias, te voy a hacer aquí un comercial. Métete asada mujer. Hay terapias de lo que menos te puedas imaginar. Yo estoy segurísima que alguna se va a adecuar a tu estilo de vida, ¿no? Como yo les decía, yo en mi vida he podido hacer ejercicio, tener una disciplina en el ejercicio, y ahora con Brenda, bueno, pues me encantó, ¿no? Por acá comparte, ¿no? otra tocaya, mira, ahora somos tres brendas aquí, <risa> Wow, Pululan las brendas, ¿no? Dice, gracias por compartir, yo me estoy atendiendo porque llegó un momento que creí, o creo, que me pasaría lo mismo. Mamá falleció a los 56 y cumplí 54. Me caí porque mi hermano falleció hace un año con 50 y entonces me apaniqué. Dice, y estoy en doctores porque... Oh, perdón. Y estoy en doctores porque, aparte de depresión, mil manifestaciones físicas, muchas. He entendido que por principio me tengo que mover. Así es, mi querida tocaya número dos, que ya somos tres. Por aquí les voy a dejar, ya les dejé, mejor dicho, un programa que se llama Importancia del movimiento de tu cuerpo. Ese lo dimos hace algún tiempo con mi queridísima Brenda y Lili. Este, échense el clavado, está buenísimo. La verdad te va a encantar, eh, tocaya. Sí,
0: ¿puedo decir algo? Claro, adelante. Brenda, tocaya... Toca ya tres. Uh -huh. <risa> Gracias por compartir, porque yo quiero decirte que lo puedes transformar y que no te tienes que ir y que tú puedes reivindicar ¿Qué? ese proceso de vida que vivió tu madre y que vivió tu hermano y que tu historia es distinta y que tu destino es distinto. En, y pero es muy importante que lo veas, que lo asumas. Y elijas qué quieres y entonces lo hagas, como lo hemos platicado ahorita. Cuando entra una depresión al cuerpo, cual, la cual he vivido, te puedo hablar de eso, sí, las sensaciones de impotencia, ¿no? Es como, es como que el cuerpo te jala hacia abajo, ¿no? Y aunque tu ser diga, oye, es que yo quiero, te dice, no puedo. Ahí entra un proceso de pensar y de voluntad, de decir, lo voy a hacer. Voy a empezar con lo que sea, pero me voy a levantar. Voy a ir a, a buscar ayuda, a ayuda. Eh, tomar, yo te quiero decir de todo corazón, hace ratito les comentaba que yo, la, el Kundalini Yoga a mí me salvó la vida. ¿Por qué? Porque yo había hecho mil cosas para quitarme la depresión, muchísimas. Y ahí la llevaba, pero no se me quitaba. Cuando entré a Kundalini y empecé a practicar, me di un salto cuántico, o sea, salí. ¿Por qué? Porque empecé a trabajar mucho más profundo aquí, mi tocayita Brenda Ruiz lo ha, lo ha dicho, ¿no? Es, es ir como exprimiendo de las células desde adentro, toda esa historia, todas esas creencias, todos esos patrones que traemos desde siempre. Entonces, gracias por compartir y te invito a que a que tú transformes también esa percepción, claro. y te reinventes, te reinventes.
1: Así es, ¿Qué crece, nos acabó el tiempo, pero a ver, ¿con qué nos dejas? Qué rápido, sí. <risa> Qué rápido, eh. qué rápido. ¿O algún tema que no hayamos tocado que quieras que veamos en breve?
0: Híjole, es que este, este tema es muy amplio, podríamos hablar de muchísimas más cosas. Yo creo que ahorita lo importante es cerrar con la idea, que es el tema de la, del programa. Eh, eres dueño de tu salud, eres dueña de tu salud, eres dueña de tu cuerpo. Ajá. Y ejércelo, ejerce esa, ese poder.
1: Empodera tendríamos, diríamos, ¿no? En cada mujer.
0: Exacto, ejerce el poder de generar lo que necesitas de escucharte y de hacerte caso y de tomar decisiones y de cada día hacer algo por ti y para ti, creyendo en que realmente tú puedes transformar tu destino, puedes transformar tu salud completamente. Eh, me quedaría ahorita con eso y después quizás en otro programa podemos ahondar más en no dentro de este tema en algo más específico. En un área específico?
1: Parece, me parece perfecto para la gente que nos está viendo, pónganos por aquí en comentarios o mándenos un inbox de qué tema les gustaría ver al respecto de lo que vimos porque es sumamente amplio, ¿no? O sea, porque pudiéramos meter no solamente en mente, solamente en espíritu, sola, ¿no? ¿No? Este, entonces, esa, estaría muy bien que pudiéramos aportar lo que nos están, bueno, ahora sí que requiriendo, ¿no? Pues muchísimas gracias, mi querida Tocaya, y gracias por toda esta información, por compartirnos y abrirnos este tu corazón. Abrazo fuerte, fuerte, a la distancia, y pues nos vamos con tu canción, mujer.
0: Gracias. La, 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 un dumel, corazón, late fuerte, un bú tu corazón, por tu vida, un dumbre, corazón, late fuerte, un bú tu corazón, un hombre, corazón, late fuerte, un fuerte.